0: Hallo, mein Name ist Tobias und ich freue mich heute, unsere Predigtserie im Philippabrief weiterzuführen. Wir haben diese Predigtserie das Geheimnis der Freude benannt, denn Freude ist eins der zentralen Themen innerhalb dieses Briefes. Das kommt hier und da an verschiedenen Teilen in verschiedenen Stellen immer mal wieder vor. Und das ist tatsächlich besonders, das ist bemerkenswert. Denn Paulus, der Schreiber dieses Briefes, ist nicht gerade ähm, in einfachen Umständen, ist nicht im Paradies oder im Schlaraffenland oder sowas, sondern er ist im Gefängnis, er sitzt im Knast. Er ist eingesperrt für seinen Glauben, irgendwo in einem Gefängnis in Rom, als er diesen Brief an die Philippa ähm, schreibt. Und dennoch schreibt er von dieser Freude, die er gefunden hat. Von dieser Freude, die ihn nicht mehr loslässt. Also es ist besonders, dass er über Freude schreibt, und wir schauen uns in dieser Predigtserie etwas genauer an, was denn dieses Geheimnis der Freude ist, das er gefunden hat. Wir haben das in den letzten paar Wochen immer mal schon ähm, gemacht. Wir haben ein paar Dinge schon darüber gehört, über das Geheimnis der Freude. Fünf Merkmale einer fröhlichen Gemeinde haben wir uns angeschaut, wie man mit Gegenwind umgeht und warum wir eigentlich hier sind. Und in unserer Predigt heute, in dem Text, den wir uns heute anschauen, ähm, geht es um das Thema, Gemeinschaft, um unseren Umgang innerhalb der Gemeinde, das ist das, worum es heute gehen wird, um unser Miteinander. Bevor wir uns das aber genauer anschauen werden, lasst uns einmal den Text gemeinsam lesen. Philippa 2, Verse 1 bis 11.
1: Ich lese aus Philippa 2, Verse 1 bis 11. Wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei, ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt, und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid, ja, in völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammert er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus, alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias, Jesus, ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt.
0: Wie geht ihr nun miteinander um? Das ist die Art und Weise, wie Paulus hier diesen Brief anfängt. Und die Worte, die Paulus hier wählt, die, diese Vision von Gemeinschaft, dieser Umgang miteinander, diese Einheit, die er hier beschreibt, sollte uns für einen Moment lang pausieren lassen, sollte uns für einen Moment lang nachdenken lassen. Er sagt hier, sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei, ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Wow, was für ein Einstieg. Allein darüber könnten wir jetzt den Rest unserer Zeit reden, was wir nicht tun werden. Stattdessen werden wir einen Moment lang zurückschauen in das Kapitel davor, etwas, worüber Dave schon letzte Woche gesprochen hat. Nämlich in dem Kapitel davor, in dem was vorangeht, beschreibt Paulus einen Lebensstil, der würdig des Evangeliums ist. Er beschreibt etwas, wie wir uns verhalten sollen, würdig des Evangeliums. Und zwei Dinge gehören dazu. Die eine Sache ist Einheit und die zweite Sache ist Furchtlosigkeit. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, an das Bild, was Dave benutzt hat von den Gladiatoren, wie sie einheitlich, wie sie miteinander verschränkt sozusagen in den Kampf gehen und sagen, wir sind, wir sind stärker zusammen. Und Furchtlosigkeit, das sind zwei Themen, die in diesem Kapitel vorher benannt werden. Und dieses kleine Wörtchen nun, was wir hier in dieser Frage finden, das zeigt das an, dass hier der Gedanke fortgeführt und tatsächlich etwas weiter in die Tiefe gegangen wird. Hier legt Paulus den, den Zoom sozusagen, das Vergrößerungsglas, auf das Thema Einheit und auf das Thema, wie sieht eine Einheit aus, die würdig des Evangeliums ist. Und damit zu meinem ersten Punkt, das ist echte Einheit. Und da sind Dinge, die sind jetzt schon da, sagt Paulus. Ermutigung in Jesus, einander beistehen in Trost und Liebe, herzliche Gemeinschaft von Gottes Geist bewirkt, liebevoller und einfühlsamer Umgang. Das sind Dinge, die sind jetzt schon da. Das kommt jetzt in dieser Übersetzung vielleicht nicht ganz so stark heraus. Aber Paulus sagt, die gibt es jetzt schon unter euch. Natürlich gibt es jetzt schon Ermutigungen in Jesus. Einander, natürlich steht ihr jetzt schon einander bei in Trost und Liebe. Das sind Dinge, die, die gibt es jetzt schon bei euch in Philippi. Und ja, die gibt es jetzt auch schon bei uns in Berlin. Die gibt es auch schon in unserer Gemeinde in Mosaik. Das sind Dinge, die sind jetzt schon da. Aber sie können wachsen. Das ist wie so eine kleine Pflanze, die weiter und weiter und weiter wächst und irgendwann dieser große Baum sein wird. Diese kleine Pflanze wird wachsen, diese, dieser Umgang, diese Einheit, diese, dieses Miteinander wird wachsen, auch unter uns. Aber Paulus geht hier noch weiter. Er sagt, wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid, ja, in völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Paulus sagt also, die Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind super, die sind jetzt schon da, aber ihr werdet meine Freude vollenden, komplett machen, ich werde mich noch sehr viel mehr freuen, wenn ihr in euren Gedanken übereinstimmt, von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid, völligen Einklang habt und dasselbe Ziel verfolgt. Das ist echte Einheit. Sagt Paulus. Das ist wahre christliche Gemeinschaft. Puh, das hört sich super an, aber ehrlich gesagt, als ich diese Zeilen gelesen habe, dachte ich mir, am liebsten würde ich Paulus einmal in seinem Gefängnis besuchen, ihn schütteln und sagen, Paulus, hast du irgendeine Ahnung, was du hier von uns verlangst? Du hast gut reden, du bist da alleine in deinem Keller, in deinem Gefängnis, in deinem Knast, Du hast ja noch nicht mal irgendwelche Leute um dich herum, mit denen du das ausleben musst. Du hast ja noch nicht mal eine Gemeinde. Du hast, keine, du hast keine Gemeinschaft mit anderen Christen. Du hast keine Ahnung, wie, das, wie schwierig das eigentlich ist. Du hast keine Ahnung, was du hier von, von uns verlangst. Und das ist unter normalen Umständen ist das ja schon schwierig. Aber was ist, wenn eine Pandemie uns trifft? wenn wir noch nicht mal wirklich miteinander viel Zeit verbringen können, wenn wir uns kaum wirklich sehen können. Was ist, wenn ein Leitungswechsel in der Gemeinde stattfindet und sich Dinge verändern? Was ist denn dann? Deine Worte sind schön, würde ich sagen zu ihm, aber ist es nicht ein bisschen utopisch? Ist es nicht ein bisschen, wie soll das funktionieren? Wenn du wüsstest, wie das Leben in Gemeinschaft wirklich aussieht, Paulus, du würdest diese Dinge nicht sagen. Allein ist das Leben doch wirklich einfacher. Allein hat man niemanden, mit dem man sich streiten muss, ähm, gibt es keine anderen Meinungen, äh, gibt es niemanden, mit dem man sich reibt, ähm, allein kann mich niemand ärgern. Viele Dinge sind so viel einfacher alleine. Ich habe euch was mitgebracht. Das sind ein paar Stöcke hier. Ähm, die findet man bei uns in der Nachbarschaft manchmal im Wedding, wo Sarah und meine Frau Sarah und ich, wo wir wohnen, liegen diese Dinge manchmal rum. Und die sind alle verschieden lang, wie man sehen kann. Die sind verschieden dick, die sehen verschieden aus. Und wenn man einen von denen nimmt und versucht, den zu zerbrechen, passiert Folgendes. Es passiert das. Einen von diesen kann man super schnell und super einfach zerbrechen. Die sind ziemlich trocken, damit hat man überhaupt gar kein Problem. Was passiert aber, wenn man alle zusammennimmt? Probieren wir das mal. Gar nichts passiert. Gar nichts passiert, denn zusammen kann man diese Stöcke eigentlich quasi nicht zerbrechen. An dem einzelnen Stock hat sich gar nichts geändert, der ist genauso zerbrechlich wie vorher. Aber zusammen sind diese Stöcke nicht zu zerbrechen. Und was ist das für ein wunderbares Bild für Einheit, für Gemeinschaft? Alleine hat man zwar keine Scherereien, ähm, aber die Schwierigkeiten des Lebens haben es deutlich einfacher, uns zu schaden, wenn wir alleine sind. Die Annahme, dass wir alleine stärker sind als zusammen, ist einfach falsch. Es ist nicht richtig. Ja, manchmal nerven wir uns, ja, wir sind nicht immer einer Meinung. Aber das ist auch nicht das, worum es hier geht. Das ist nicht das, was Paulus meint. Es geht hier nicht darum, dass wir alle einer Meinung darüber sind, dass Borussia Dortmund der beste Fußballverein ist oder dass schoko -Eis der beste Nachtisch ist. Das ist nicht das, worum es geht. Ähm, sondern es geht um eine Einstellung, die die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Sich zurückzunehmen und der Gemeinschaft zu dienen. Wir sind und bleiben also stärker zusammen. Ermutigung in Jesus, einander beistehen in Trost und Liebe, herzliche Gemeinschaft, liebevoller und einfühlsamer Umgang, in Gedanken übereinstimmen, von derselben göttlichen Liebe bestimmt sein, völligen Einklang haben und dasselbe Ziel verfolgen. Das ist echte Einheit. Das ist Einheit, die niemand mehr zerbrechen kann. Kolosser 3, Vers 14, das erinnert mich daran, ich habe hier irgendwie meine Bibel jetzt mich <lacht> dreckig gemacht, ähm, lass die göttliche Liebe sich über alles andere legen. Sie ist ein starkes Band, der Inbegriff der Vollkommenheit. Wenn wir diese Einheit nehmen und ein starkes Band darum binden, die göttliche Liebe, dann wird diese Stöcke, dann wird uns niemand mehr zerbrechen. Zusammengebunden sind diese Stöcke also ziemlich stabil. Von außen kann sie niemand zerbrechen. Es gibt aber eine Sache, tatsächlich von innen, die dieses Bündel hier sehr wohl zerstören und schaden kann. Und damit zu meinem zweiten Punkt, das ist eine echte Gefahr. Also das ist echte Einheit, das ist eine echte Gefahr. Und diese Sache, die diesem Bünde sehr wohl schaden kann, ist Schimmel. Schimmel ist ein Pilz, ähm, der sich langsam ausbreitet und der so ziemlich jedes organische Material mit der Zeit versetzt, ähm, zersetzt. Du kennst das vielleicht von Brot ähm, oder von dem Joghurt in deinem Kühlschrank oder von sonst irgendwelchen Sachen. Ähm, Schimmel ist ziemlich schädlich für so ziemlich jedes Material, auch hier für diese Stöcke. Und vor so einem Schädling für Gemeinschaft, der die Gemeinschaft zerstören kann, von so einem Schädling spricht Paulus hier weiter. Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von, den von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Paulus malt hier also dieses wunderbare Bild von Gemeinschaft, dieses wunderbare Bild von Einheit. Aber er sagt dann, hier gibt es etwas, was eure Einheit zerstören kann. Und das sind Neid, das vergebliche Streben nach Anerkennung und Stolz. Neid, man will das haben, was ein anderer hat. Das Streben nach Anerkennung, man möchte gesehen werden und noch mehr gesehen werden und noch mehr gesehen werden. Und am Ende lässt es einen doch leer zurück und Stolz. Man sieht sich höher, sich selbst höher an als andere. Und was mit einer Gemeinschaft passiert, wenn sich dieser Schimmel anfängt auszubreiten, das können wir sehen in Markus 9. Das ist eine, eine Geschichte, eine weitere Geschichte in der Bibel. Jesus ist mit seinen Freunden, mit den Jüngern unterwegs und er läuft mit ihnen zu einem Dorf im Norden von Israel. Und ähm, als sie dort angekommen sind, als sie an ihrem Ziel angekommen sind, sind fragt Jesus, Worüber habt ihr eigentlich unterwegs geredet? Und alle schauen sich an, keiner sagt irgendwas, komplettes Schweigen, denn die Jünger haben gerade darüber sich gestritten, wer denn der Größte unter ihnen ist. Ich war mit Jesus auf dem Berg. Ich war mit Jesus auf dem Berg und bin auf dem Wasser gelaufen. Du wärst beinahe ertrunken, also lass mal schön die Kirche im Dorf. Und so weiter und so weiter. Also Neid, Stolz und das Streben nach Anerkennung. Und was sagt Jesus? Wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller anderen. Wer wirklich groß sein will, unter euch der diene, der achte nicht auf seinen eigenen Vorteil. Der achte nicht auf das, was er selber bekommen kann, sondern der achte die anderen höher als sich selbst. Wie hier in unserem Text. Vielleicht sagst du jetzt, Mann, wie kindisch von den Jüngern, Ey, die haben ja echt noch nichts gelernt, wie sind die denn drauf? Aber kennen wir das nicht auch, dass wir uns miteinander vergleichen, dass wir uns untereinander vergleichen, dass wir vielleicht neidisch sind auf jemand anderen, dass wir wissen, oh Mann, ich sollte mich eigentlich an dem Erfolg dieser anderen Person freuen, aber in meinem Herzen freue ich mich überhaupt nicht. In meinem Herzen denke ich vielleicht eher, Mann, ich wünschte, das würde schief gehen. Ich kenne diese Gedanken nur zu gut muss ich wirklich sagen. Und ich bin manchmal schockiert über meine eigene Boshaftigkeit, über die Abgründe, die sich manchmal in meinem eigenen Herzen auftun, über den Stolz, den ich in der Lage bin zu fühlen. Und der Autor C.S. Lewis sagt, Stolz ist geistliches Krebsgeschwür. Er frisst die schiere Möglichkeit der Liebe, der Zufriedenheit oder sogar des gesunden Menschenverstands auf. Stolz ist zerstörerisch. Stolz ist zerstörerisch für eine Gemeinschaft. Stolz ist zerstörerisch für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und auch für die Gemeinschaft mit Gott. Womit sind Adam und Eva, die ersten Menschen, womit sind die versucht worden? Mit Stolz. Du willst so sein wie Gott? Oh ja, das hört sich gut an. Ich wäre gerne wie Gott. Was muss ich machen? Dann ist nur von diesem einen Ding hier. Nimm das eine, ähm, wovon Gott gesagt hat, du sollst es nicht nehmen. Und tatsächlich haben sie es gemacht und tatsächlich kam Sünde in die Welt und Schuld. Und ähm, die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Stolz ist zerstörerisch. Stolz ist schädlich für Einheit, für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und auch für die Gemeinschaft mit Gott. Also lasst uns vorsichtig sein vor Stolz, vor Neid, vor dem Streben nach vor dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Und lass uns diese Vision von Gemeinschaft, lass uns die verfolgen mit allem, was wir haben. Lass uns versuchen, dahinterherzugehen. Lass uns das, was hier Paulus sagt, lass uns das zu Herzen nehmen, einander lieben, einander ermutigen, Seite an Seite miteinander zu sein, wirklich diese Einheit zu verfolgen. Was kannst du machen, um das zu tun? Wie sollen wir das machen? Was kann uns dabei helfen? diese Einheit zu verfolgen. Und das wollen wir uns gleich etwas genauer anschauen, aber lasst uns zuerst ein Lied gemeinsam singen. Willkommen zum zweiten Teil ähm, meiner Predigt. Über zwei Punkte haben wir schon gesprochen. Das, das ist echte Einheit. Gemeinsam sind wir nicht klein zu kriegen. Das ist eine echte Gefahr. Stolz und Neid und das vergebliche Streben nach Anerkennung sind echte Schädlinge für Einheit. Und die Frage, die wir uns gerade gestellt haben, ist, ja, aber wie können wir denn jetzt diese Einheit verfolgen? Was können wir denn jetzt machen, um diese Einheit zu bewahren, um den Schimmel überhaupt gar nicht erst zuzulassen und gar nicht zuzulassen, dass es irgendetwas gibt, was unsere Gemeinschaft schadet? Und damit zu meinem dritten Punkt. Das ist ein echtes Vorbild. Paulus sagt, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er wies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Ist das nicht ein unglaublicher Abschnitt der Bibel? Ist das nicht ein unglaublicher Textabschnitt hier? Seht ihr das? Jesus war ganz gottgleich. Er wurde Mensch, ganz genau wie wir, doch ohne Sünde. Wurde ein Sklave, der Diener aller, starb am Kreuz, diesem Schändlichen, diesem Schlimmen, diesem Letzten von allen Orten. Dort starb er. Seht ihr das? Jesus steigt immer tiefer hinab. Jesus ist der anti quasi. Vom Boss zum Tellerwäscher, der, der umgekehrte amerikanische Traum, wenn man so möchte. Und was ist das für ein, für ein Gott, der das tut? Der seine Göttlichkeit aufgibt und Mensch wird. Der seine Perfektion eintauscht gegen den Dreck der Menschen. Gegen Neid, Stolz, das ver 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 vergebliche Streben nach Anerkennung, jede andere Sünde der die Strafe trägt, die wir hätten tragen müssen für unsere Rebellion gegen Gott, der sich entscheidet, deine und meine Schuld auf sich zu nehmen und total verachtet zu werden. Was ist das für ein Gott, der, der seine Göttlichkeit, der seine Schönheit und all das hingibt für Dreck? Was ist das für ein Tausch? Und Paulus sagt, das ist die Einstellung, die ihr haben sollt. Ihr sollt euch Jesus zum Vorbild nehmen. Der Einzige, der je ein Recht gehabt hätte, nicht zu dienen, der Einzige, der ein Recht gehabt hätte, zu allen zu sagen, ihr dient mir jetzt, der macht das nicht, sondern er gibt sein Recht auf, um Gutes zu tun, denen, die es nicht verdient haben. So führt er ein Leben würdig des Evangeliums. So kann echte Einheit gelingen, wenn ihr so miteinander umgeht, sagt Paulus. Okay, sagst du jetzt, naja, aber Jesus war ja auch Gott. Ich bin nur ein Mensch. Wie soll ich denn jetzt diese Einstellung ähm, entwickeln? Was kann ich denn machen? Ich meine, ich würde würd ja gerne so leben, denn das, was du sagst von Einheit, ist ja schön. Ich, ich möchte so leben, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich denn meinen Stolz loswerden kann. Billy Graham, ein weltbekannter Prediger, der einigen von uns vielleicht was sagt, hat tausende Menschen zum Glauben geführt, der hat jeden Grund gehabt, sicherlich stolz auf sich zu sein. Aber er hat zwölf Dinge aufgeschrieben, die helfen stolz loszuwerden und den stolz zu bekämpfen. Wir werden nicht alle von diesen zwölf Dingen jetzt durchgehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Rest auf Google oder sowas nachschauen. Aber acht Dinge möchte ich ganz kurz ansprechen. Erstens die erste Sache, die uns helfen kann, unseren Stolz abzulegen und eine Einstellung äh, zu entwickeln, wie Jesus sie hatte, ist, bekenne Gott regelmäßig deine Schuld. Wenn wir das tun, wenn wir Gott regelmäßig unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten hinhalten und sagen, Gott, ich habe das falsch gemacht, ja, dann wird Gott etwas mit unserem Stolz machen und wir werden eine demütige Haltung einnehmen. Gib deine Schuld vor anderen zu. Und bitte sie um Vergebung. Denn Demut vor Gott ist nicht komplett, wenn wir nicht auch Demut vor Menschen üben. Also wie können wir das machen? Vielleicht hast du jemanden, bei dem du deine Schuld bekennen kannst, einen Freund oder eine Freundin. Oder wie können wir in der Gemeinde sonst oder in, in unseren Freundschaften nicht nur die perfekten Seiten von uns zeigen, sondern das, was schiefgegangen ist, das, worauf wir überhaupt gar nicht stolz sind. Das hilft, unseren Stolz abzulegen. Drittens Sei geduldig, wenn andere dir Unrecht tun. Das ist immer ein Test für unseren Charakter, oder? Wir würden das am liebsten sofort richtigstellen, unser Image, unser Bild bewahren, das wir gerne von uns präsentieren würden. Aber es stehen zu lassen, oh, das ist schwierig. Unterstelle dich Autorität, sagt Billy Graham, der guten und der schlechten Autorität wow, das ist überhaupt nicht populär, das ist keine Sache, die in unserer Gesellschaft oder auch ähm, bei uns irgendwie grundsätzlich, wo, was wir gerne hören, aber ja, es ist etwas, ähm, was den Stolz bekämpft, bekämpft wenn, wir uns unter, äh, wenn wir uns Autorität unterordnen. Nimm Feedback und Korrektur dankbar an. Suche nach Möglichkeiten, anderen zu dienen. Suche nach Möglichkeiten. Wem kannst du dienen? Deinen Nachbarn, äh, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, so viele Menschen. Suche nach Möglichkeiten zu dienen. Entwickle ein dankbares Herz. Sei dankbar für die Dinge, die dir geschenkt werden. Geh nicht davon aus, ähm, dass du die verdient hättest oder ein Recht dafür hättest, diese Dinge zu haben. Nein, es sind alles Geschenke Gottes. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk Gottes. Entwickle Dankbarkeit und sprich gut von anderen, das ist der achte Punkt, der letzte. Schlecht von anderen zu sprechen, das ist etwas, was uns wahrscheinlich recht einfach fällt, ähm, hinter dem Rücken von jemandem zu reden oder über jemand anderen zu reden, aber sprich gut von anderen, das ist etwas, was uns nicht leicht fällt. Aber was hilft, unseren Stolz abzulegen, jemand anderen in den Mittelpunkt zu rücken, den Scheinwerfer auf jemand anderen zu, zu legen? Das sind also Dinge, die wir einüben können, um eine Einstellung zu entwickeln, wie Jesus sie hatte. Und manches davon fällt uns sicherlich etwas leichter und etwas anderes. Andere davon fallen uns überhaupt gar nicht leicht. Ich meine, sich unter äh, Autorität unterzuordnen, Korrektur und Feedback anzunehmen, seine Schuld vor anderen zuzugeben, um Vergebung zu bitten, das sind schwierige Dinge. Aber es gibt etwas, es gibt ein paar Sachen, die uns dabei helfen können, diese Einstellung zu entwickeln. Und Paulus hilft uns hier dabei. Erstens, was uns helfen kann, diese Einstellung zu entwickeln, ist, wir werden Jesus ähnlicher dadurch. Das ist eine große Motivation von die, für die von uns, die Jesus folgen möchten. Zweitens, Einheit entsteht. Denn das ist immer noch der ganze Kontext, in dem dieser Text geschrieben ist. Es geht hier um Einheit. Und Paulus sagt, wenn in diese Einstellung verkörpert, wenn ihr diese Einstellung entwickelt, Einheit wird das Ergebnis sein. Gemeinschaft, wahres Miteinander, das sind Dinge, die dabei herauskommen. Und eine dritte Sache, die uns helfen kann, diese Einstellung zu entwickeln, ist Freude. Denn wir sagen hier nicht, oh, werde Christ und du darfst das Leben eines leidenden, traurigen Sklaven führen. Das ist nicht das, was wir sagen. Wer würde dann Christ werden wollen? Ich auf jeden Fall nicht. So nach dem Motto, mach das, so steht halt eben hier. So steht in der Bibel, so wird gelebt und nicht, und nicht anders. Nein, es gibt Freude zu finden. Und das ist das, was wir auch an Jesus sehen. Wir sehen nicht nur den leidenden Diener, sondern wir sehen auch Freude. Und das ist mein vierter Punkt. Das ist echte Freude. Also das ist echte Einheit, das ist eine echte Gefahr, das ist ein echtes Vorbild und das ist echte Freude. In Demut liegt ein Geheimnis der Freude versteckt. Hört sich erstmal ein bisschen widersprüchlich an, oder? Aber es stimmt, wenn wir genauer hinsehen, werden wir es finden. Hast du dich schon mal gefragt, wie Jesus diesen schrecklichen Tod, diese schrecklichen Stunden am Kreuz, wie er das ertragen konnte? Wie er ähm, diesen Höhepunkt seines Dienstes auf der Erde ertragen konnte? den Höhepunkt demütiger Haltung. Hast du dich mal gefragt, wie er da durchkommen konnte? Ich meine, die Kreuzigung war körperlich unfassbar schmerzhaft. Das ist das schmerzhafteste und schrecklichste, was zu dieser Zeit überhaupt möglich gewesen ist. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste für Jesus war der geistliche Schmerz, wenn man es so nennen kann. Wir erinnern uns daran, ganz gleich wie Gott, das war er. So steht es hier in unserem Text. Jesus und Gott, die waren eins, die waren gleich. Der Vater und Sohn, komplett vereint. Von Anfang an der Geschichte, der Welt, des Seins, überhaupt, der, immer. Die waren immer eins. So liebevoll, wie wir es uns nie vorstellen können. So war ihre Einheit, ihre Gemeinschaft. Auch als Jesus auf der Erde unterwegs waren, war. Und dann kommt das Kreuz. Dieser Einschnitt, diese Trennung, wo Jesus und der Vater das erste Mal überhaupt voneinander getrennt sind. Wo Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater und Sohn sind getrennt, so weit weg wie Heiligkeit und Sünde, weil diese beiden Sachen, wir erinnern uns, Jesus wird Sünde und vor einem heiligen Gott geht das nicht zusammen. Diese beiden Sachen sind komplett voneinander getrennt. Wie hat Jesus diesen Schrecken ertragen können? Hebräer 12, Vers 2, dort heißt es, er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen. Er hat die damit verbundene Schande nicht beachtet und sich so am Ende auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des Thrones Gottes gesetzt. Es war die vor ihm liegende Freude, die ihn zu diesem unglaublichen Dienst am Kreuz bewegt hat, die ihm geholfen hat, hier diesen Dienst zu tun am Kreuz. Was war diese Freude? Und diese Frage kennt sicherlich mehrere Antworten, aber eine dieser Sachen ist sicherlich die Vorfreude auf den Vater. Das ist das, was wir hier in unserem Text sehen. Jesus nimmt Platz auf dem Ehrenplatz an der Seite Gottes. Das ist das Erste, was passiert quasi. Vater und Sohn sind wieder vereint. Das ist eine der, der Freuden, der vor ihm liegenden Freuden, die Jesus sicherlich geholfen haben am Kreuz. Weil er wusste, ich werde irgendwann, wenn diese Stunden hier vorbei sind, werde ich wieder eins sein mit dem Vater. Ausführlicher wird es hier beschrieben in unserem Text. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihm hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Gott, der Vater, gibt Jesus den Namen über allen anderen Namen. Gott, der Vater, gibt Jesus den Ehrenplatz. Er erhöht den, der vorher so gedemütigt wurde. Und er gibt in dem Namen über alle anderen Namen, in dem sich alle beugen werden, wo jede Zunge bekennen wird, Jesus Christus ist der Herr. Auch das gehört sicherlich zu der vor ihm liegenden Freude, die Jesus am Kreuz geholfen hat. Aber es wird noch viel besser. So wird Gott, der Vater, geehrt. Es ist nicht so, dass Jesus egoistisch daran festhält und sagt, nein, nur ich werde geehrt. Überhaupt nicht. Sondern der Vater gibt Jesus den Namen über alle anderen und dadurch wird der Vater wieder selber geehrt. Jesus wird geehrt und dadurch wird der Vater geehrt. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht unbegreiflich? Ist das nicht, wow, es ist schwer, das in Worte zu fassen. Die Einheit ist wiederhergestellt. Die Trennung am Kreuz ist überwunden. Was zeigt uns Jesus also damit über das Geheimnis der Freude? In Demut. In Demut verlangt uns einiges ab. Dir wurde vielleicht Unrecht getan und du hast es stehen gelassen. Du hast nichts dazu gesagt, entweder weil du nicht konntest oder ähm, weil du dich einfach entschieden hast, es stehen zu lassen. Vielleicht hast du dich Autorität unterstellt und du bist enttäuscht worden. Oder bist vielleicht verletzt worden. Vielleicht hast du gedient und niemand hat es interessiert. Niemand hat es gesehen, niemand hat dir gedankt, gar nichts. Demut zu üben ist schwer. Jesus hat es alles gekostet. Aber das Versprechen Gottes an die Demütigen, Lukas 18, Vers 14, dort heißt es, wer aber demütig ist, der wird erhöht werden. Wir sehen das an Jesus, diesem perfekten Beispiel, diesem ultimativen Beispiel davon dass er, der so demütig war, hoch erhöht wurde. Und genauso gilt das auch für uns. Für die Demütigen, sie werden erhöht werden. Und nicht nur das, sondern sie werden die Einheit mit dem Vater genießen. Das ist die vor uns liegende Freude. Wir werden die Einheit mit dem Vater haben. Wir werden eins sein. Wir werden miteinander, mit dem Vater feiern können. Wir sehen das also an Jesus unserem ultimativen Beispiel, dem, der sich gedemütigt hat bis zu diesem schändlichen Tod am Kreuz, dem, der Gott den Namen über alle anderen Namen gegeben hat, dem, unter dem sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist der echte König. Und damit zu meinem letzten Punkt, das ist der echte König. Also das ist echte Einheit das ist eine echte Gefahr, das ist ein echtes Vorbild, das ist echte Freude und das ist der echte König. Unser Text endet hier mit diesem majestätischen Blick auf Jesus, mit dieser Szene von Anbetung. Hier ist er, Jesus, in all seiner Macht, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Schönheit, in einer Schönheit, die wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Und es wird der Tag kommen, wo All seine Kraft, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Heiligkeit, wo all das für alle offenbar werden wird, wo alle in Anbetung niederfallen werden und bekennen werden, ja, Jesus Christus ist der Herr, der Herrn, wo jede Macht im Himmel, auf der Erde und unter der Erde das bekennen wird und sich beugen wird. Und die Kinder Gottes, werden vereint sein mit dem Vater. Auch das sicherlich eine der vor Jesus liegenden Freuden am Kreuz, dass er sich nicht nur für sich selbst gefreut hat, sondern für alle, die er mit sich erlöst, ähm, erlösen wird. Das war eine der Freuden, sicherlich auch am Kreuz. Und eine leidende Welt wird an diesem Tag ihren König empfangen. Dieser König, der alles neu machen wird, der jede Krankheit heilen wird der jeden Schmerz heilen wird, der jede Träne trocknen wird und alles neu macht, einen neuen Himmel schenkt, eine neue Erde bringt, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Schimmel, kein Corona, keinen Tod mehr geben wird, sondern wo da Freude sein wird und Frieden und Ruhe. So wird sein Königreich aussehen in seiner ganzen Herrlichkeit, und ja, die Vollendung dessen ist noch nicht ganz gekommen, aber sein Königreich ist jetzt schon da. Es ist mit dem Dienst von Jesus hat es angefangen. Er hat schon ein neues Miteinander unter uns ausgerufen, eine neue Ordnung, wo Liebe und Demut herrschen soll, wo der Größte der ist, der dient, wo der Erste der Letzte sein wird und der Letzte der Erste, wo es dieses neues Miteinander herrscht, wo echte Einheit herrscht. Wir erinnern uns, einander ermutigen durch unsere Beziehung zu Jesus, einander beistehen, durch Trost und Liebe, herzliche Gemeinschaft erleben, in Gedanken übereinstimmen, von derselben göttlichen Liebe bestimmt sein, völliger Einklang, dasselbe Ziel. Das ist die neue Ordnung, das ist der neue Umgang, der von unserem König erwünscht ist. Und wir kommen dahin, wenn wir unserem Vorbild folgen, wenn wir Jesus folgen, unserem dienenden König. Und hiermit möchte ich zum Schluss kommen. Vielleicht ist dir bei dem, was ich gesagt habe, tatsächlich mit diesem Blick auf die Stöcke am Ende ein bisschen Schimmel aufgefallen ähm, in deinem Leben, in deinem Herzen. Etwas, was dem Miteinander mit anderen Menschen schadet oder auch dem Miteinander der Gemeinschaft mit Gott schadet. Neid Stolz, das vergebliche Streben nach Anerkennung, andere Schuld, andere Sünde, was auch immer es ist. Und ich lade dich ein, während des nächsten Liedes das Gott zu bekennen und Vergebung dazu, äh, dafür zu bekommen. Dafür wird während des nächsten Liedes Platz sein. Vielleicht fragst du dich aber auch, wie kann ich denn zu diesem Königreich gehören? Wie kann ich denn dazukommen? Das hört sich gut an. Ich will dieses neue Miteinander. Ich will, ich will dazugehören. Ich will, ich will das selber erleben. Und es passiert nicht durch deine eigene Stärke. Erinnere dich, das ist ein anderes Königreich, hier zählen andere Sachen. Nein, du wirst Teil dieses Königreichs durch Schwäche. Dadurch, dass du, ähm, dass du deine Sünde bekennst. Dadurch, dass du schwach wirst und sagst: Gott, ich brauche einen Retter. Ich brauche Hilfe. Nicht dadurch, dass du dich besonders gut verhältst oder dadurch, dass du Regeln befolgst oder sonst irgendetwas. Nein indem du sagst, Jesus, ich glaube, dass du all das getan hast, dass du meine Schuld vergeben hast. Und wenn du dazu Fragen hast, ähm, wir starten in dieser Woche ein, ähm, ein, eine Veranstaltung namens Alpha. Ähm, und da geht es genau um diese Fragen. Wer ist Jesus eigentlich? Warum musste er sterben? Und viele von diesen Fragen, die du vielleicht hast, werden dort eine Antwort finden. Also du bist ganz, ganz herzlich eingeladen, dich anzumelden, mosaikberlin.com slash alpha. Wir würden uns super freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ich möchte gerne am Ende beten, vielleicht, wenn, wenn du das möchtest und jetzt schon möchtest, Jesus kennenzulernen, dann bete doch am Ende gerne mit mir mit. Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mir deine Vergebung anbietest und ich gebe zu, dass ich schuldig geworden bin an dir und an meinen Mitmenschen. Ich habe ohne dich gelebt, was du wolltest war mir egal und ich will so nicht mehr weitermachen. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, die Strafe getragen hast, die mir eigentlich gegolten hätte und ich bitte dich, mir zu vergeben. Ich entscheide mich, heute dir zu folgen und dich als meinen Herrn und Retter anzunehmen. Bitte komm jetzt in mein Herz. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und jetzt danke ich dir, dass ich dein Kind sein darf, dass ich dein Kind geworden bin. Dass du mir Frieden schenkst und ich jetzt ewiges Leben habe. Amen. Lass uns gemeinsam singen.